0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آنه وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا donc, nous continuons l'histoire du prophète Ibrahim Khalilullah Nous nous étions arrêtés à l'épisode où Ibrahim alayhi fut jeté dans le feu. Il fut catapulté dans le feu. Il est resté plusieurs jours dans ce feu, comme certains rapportent qu'il est resté 40 ou même 50 jours dans ce feu. Et ensuite, il est sorti du feu. Et nous, nous allons voir, on reprend aujourd'hui, qu'est-ce qu'il s'est passé au moment où il est sorti du feu. Que s'est-il passé au moment où il est sorti du feu au moment où il est sorti du feu, il a rencontré un namrud Un Namroud qui, qui était le roi de Babylone. Et à ce moment-là, il a débattu. Il a débattu avec lui. Et cela, Allah Tabaraka Ta'ala nous cite ce débat et les arguments que Ibrahim a lui a donnés, notamment dans Surat al-Baqarah. Dans, Surat dans le verset 258. Et là aussi, c'est un verset à apprendre afin d'avoir cette partie de la vie du prophète Ibrahim alayhi a.s. -salam. Allah dit N'as-tu pas entendu l'histoire de celui qui, parce qu'Allah lui avait donné la royauté, an Allahul argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur. إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي yumit Lorsque Ibrahim lui dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » Qu'est-ce qu'il a répondu قال أنا أحيي wa Il a dit « Moi aussi, je donne la vie et la mort. قال Il lui a dit, Ibrahim a.s. Allah fait lever le soleil du ni yani de l'est, de l'orient. Fais-le donc revenir de l'Occident. kafar. Le mécréant resta alors confondu. Allah Azza ne guide pas les peuples, le peuple injuste donc ici il est important de comprendre toujours dans l'appel du prophète Ibrahim cet appel qu'il a, qu a fait à son peuple d'abord il a appelé sa famille notamment on avait vu, on a étudié le débat qu'il a eu l'argumentation qu'il a eu avec, avec son père ensuite il a débattu avec son peuple après sa famille son peuple, il a débattu avec son peuple notamment au niveau de l'adoration des statues d'accord, on a vu il a donné des arguments contre l'adoration des astres, de a donné des arguments contre l'adoration des statues ensuite, il ne s'est pas restreint qu'aux gens il a même dé, débattu avec le roi ce roi que l'on appelle Nemrud ou Nemroud on peut dire de deux manières son prénom, avec un Del ou avec un dhal. Namrud. Nun mim rawa ou dhal. Namrud. Ou namrud. Avec le dhal. Et dans ce verset. Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle. Le débat. Qui a opposé. Le prophète Ibrahim. à ce roi. Et ce roi qui était connu. Pour être un roi. Un tyran. Un rebelle. Un orgueilleux. Et comme. On, on le verra, il a même prétendu la seigneurie. Il a même prétendu des, des, des attributs, des pouvoirs, des capacités que seul Allah, ta'ala, détient. Mais Ibrahim, salam, il a démonté ses arguments en lui prouvant l'ignorance de ce roi, en, en, en lui prouvant que ce qu'il dit, et à ni seule une personne imbécile, très peu intelligente, pouvait dire cela, mais Ibrahim salam, lui a prouvé cela de la meilleure manière. Il lui a exposé le, le, la vérité de la meilleure manière. Alors ce roi, premièrement, il faut savoir que ce roi Nemroud ou Nemroud était le roi de Babyl. C'était le roi de Babyl, Babylone, que l'on appelle Nemroud ou la Nemroud ou Nemroud ou la Nemrud. Et dans sa descendance, il remonte Jusqu'aux enfants de Nour, notamment jusqu'à Sem, jusqu Sem, fils de Nour, alayhi assalam. Comme cela a été cité par de, nombreux, par de nombreux historiens. Parmi les choses importantes à savoir, c'est que beaucoup de savants nous ont, nous ont expliqué que Nimrod faisait partie des rois. Et, 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 et comme Allah le cite dans le verset 258 de Salat al-Baqarah, « Allah ta'ala lui, lui a donné la, la, la royauté. » Et certains savants disent, quatre personnes, quatre personnes ont dominé la terre. Donc quatre personnes ont dominé la terre. Quatre personnes ont reçu la royauté de la part d'Allah sur ces quatre personnes, deux étaient musulmanes et deux étaient mécréantes. La première, Dhul-Qarnayn. La deuxième, Suleyman, le prophète Suleyman, alayhi assalam. salam Ce sont les deux qui ont reçu la royauté de la part d'Allah, sur terre, alors qu'ils étaient croyants. Dhul-Qarnayn qui était un roi pieux, Suleymane, alayhi salam, qui était un roi prophète, les deux mécréants. Premièrement, c'est Nimrod. Nimrod ici, ce roi, auprès de qui Ibrahim, alayhi salam, a, a, a débattu, a démonté ses arguments, lui a prouvé la fausseté de sa croyance. Et le deuxième roi à qui Allah a donné, la, la, la royauté sur terre, mais qui était mécréant, c'est... dit En français, il appelle Nabucodonosor. La Nabucodonosor 2. D'accord Nabucodonosor... Qui était également... Qui a aussi été un des rois de Babylone. Un des rois de, de Babylone. Qui était qui était un tyran également. Donc on revient à Nimrod. On revient à Nimrod. Certains savants dit, nous disent que son règne a duré 400 ans. Son règne a duré 400 ans. Donc imaginez, pendant 400 ans, il a régné sur terre. <t 'en> Allah wa lui a donné la royauté. Et ce qui, cela nous prouve également que ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de richesse, qu'automatiquement Allah il t'aime. Ce n'est pas parce que tu es devenu riche que Allah il t'aime. non, la richesse peut être une épreuve, comme la pauvreté peut être une épreuve. La richesse peut être un bienfait, comme la pauvreté peut être un bienfait. Donc ici cela n'a pas, pas de lien. Ce n'est pas parce que la personne elle est pauvre qu'Allah l'a humilié et que la personne elle est riche qu'Allah Azza l'a L'a aimé, est de, de, c est, c est, c est, cela est faux. Donc, ce roi qui pendant 400 ans, comme certains historiens nous l'ont cité, a régné sur la terre, était le, 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 le roi de Babylone, etc., il s'est enflé d'orgueil. Il s'est enflé d'orgueil, il a préféré cette vie à l'au-delà, il a semé la corruption sur terre. Et Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il est sorti du feu, lorsque Ibrahim, alayhi salam, est sorti du feu, et les savants disent, c'est automatiquement à ce moment-là qu'il a rencontré, parce que c'était le moment où Ibrahim était à Babylone, lorsqu'il a débattu avec, avec les gens qui l'ont catapulté dans le feu. C'était à ce moment-là, puisqu'après, comme on le verra, il est parti en direction du chem, ensuite il est parti en direction... Euh, euh, de l'Egypte, ensuite il est parti en direction de Mecca donc ici il est sorti du feu et il a rencontré il a rencontré ce euh, il a rencontré ce, ce roi il a rencontré ce roi et il en a profité pour lui faire da'wa il en a profité pour l'appeler à adorer Allah ta'ala ta seul sans rien lui associer mais ce roi était ignorant ce roi était égaré et ce roi n'a pas voulu écouter les arguments d'Ibrahim il a même cherché à polémiquer avec lui il a polémiqué avec le prophète Ibrahim alayhi en prétendant posséder les attributs de de la seigneurie en prétendant euh, posséder les attributs de, de la seigneurie c'est pour cela qu'il dit alors Ibrahim السلام, il lui avance un premier argument il lui avance un premier argument en lui disant mon seigneur est celui qui donne la vie et qui donne la mort mon seigneur est celui qui donne la vie et qui donne la mort qu'est-ce qu'il a répondu ce roi Qala ana uhyi wa il a dit moi aussi je donne la vie et la mort alors certains sont d'avis qu'il pensait vraiment que lui aussi avait été capable de donner la vie et de donner la mort. D'autres nous ont ramené une autre manière, une autre histoire qui, nous fait, qui, qui peut nous faire comprendre son, son propos. Il dit qu'on amenait deux hommes, comme lui c'était le roi, on amenait deux hommes que lui avait condamnés à mort. D'accord, Deux hommes qui étaient condamnés à mort. Et qu'est-ce qu'il faisait il disait, lui, on le tue et lui, on le gracie. Lui, on le tue et lui, on le laisse en vie. Donc, il dit automatiquement à Ibrahim, « Moi aussi, je donne la vie et je donne la mort. Je donne la vie parce que lui, j'ai décidé, il devait être condamné à mort et je ne l'ai pas tué. Et lui, je donne la mort parce que j'ai ordonné qu'on le tue. » Donc, regardez comment il a répondu à Ibrahim d'une chose qui, en réalité, n'a strictement rien à voir. C'est logique de comprendre que ce n'est pas comme cela que l'on donne la vie et que l'on donne et que l'on donne la mort. Alors Ibrahim, lorsqu'il a vu qu'il tenait, que ce roi tenait un propos totalement hors sujet, parce qu'en réalité il n'avait aucun argument pour avancer cela, qu'est-ce qu'Ibrahim a fait il a prouvé l'existence d'Allah Ta'ala. Ta Il a prouvé l'existence du Créateur en prouvant l'existence des créatures, en expliquant, euh, en, en, en expliquant, par ces phénomènes naturels que l'on peut observer, comme la vie et la mort, puisque la vie et la mort, elles dépendent exclusivement de l'existence d'Allah Ta'ala. Mais automatiquement, qu'est-ce qu'il lui dit Il lui explique que comme c'est Allah Azza comme je vais te prouver que c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui donne la vie et la mort, je vais te prouver qu'Allah Azza c'est lui qui contrôle tout. Il contrôle les, 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 les étoiles, les nuages, la pluie, etc. Alors qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit, également pour descendre son argument, Ibrahim salam lui dit Regardez le deuxième argument. Le deuxième argument qu'Ibrahim Sallam lui dit. Il lui dit Allah fait lever le soleil de l'Orient. Fais-le donc venir de l'Occident. Si toi tu prétends avoir ces attributs que seul Allah Ta'ala ta détient qui est le fait de donner la vie et la mort. Dans ce cas-là, fait lever le soleil. Le soleil, il se lève de tel endroit et il se couche à tel endroit. Change. Fais le lever de tel endroit et fais le coucher de tel endroit. Alors par cela, Ibrahim <Sin <Sin> <Auswai -t 'im Sin> <Sultanï -t> <Sin> lui explique que le soleil, la, 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 la terre et ainsi que toutes les créatures sont soumises à l'ordre d'Allah Ta'ala ta et que c'est Allah Azzawajal qui décide de faire ce qu'il le veut. Mais comme toi tu prétends, comme toi tu prétends que c'est toi qui fais vivre et qui fais mourir, c'est-à-dire qui, qui contrôle également ces, ces créatures dans ce cas là, si tu contrôles ces créatures, fais venir le soleil de euh, fais venir le soleil de l'ouest alors qu'il vient, alors qu'il vient de l'Est. Mais effectivement, ce, et subhanallah ça, Allah wa ta'ala donne ce défi dans le Coran. Il donne le défi aux gens ne, ne serait-ce que de créer une mouche. Regardez aujourd'hui avec toute la technologie, avec toute la technologie. Est-ce qu'ils arrivent à créer ne serait-ce qu'une mouche Une mouche qui est insignifiante. C'est quelque chose qui même auprès des, des gens, une mouche elle vient... Il y a, ça n'a aucune valeur, une mouche. Mais subhanallah il-azim, quand tu regardes la composition de la mouche, pour celui qui fait de la biologie ou autre, qui regarde comment la mouche a été créée par Allah ta'ala, c'est totalement impressionnant. Donc cette chose qui est insignifiante pour nous, avec toute la technologie, tout ce qu'ils ce qu savent, tout ce qu'ils ont, etc., ils ne peuvent pas créer une mouche. Donc regardez... La capacité d'Allah, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Une mouche ou un moustique. elle un moustique ici. Alors Ibrahim alayhi salam, Il a dévoilé l'ignorance, l'égarement, le mensonge de ce roi. Après cela, qu'est-ce qu'il a répondu ce roi Il n'avait aucun argument, il n'a plus réussi à parler. Il n'a plus réussi à répondre. Il n'avait aucun argument à avancer. Et cela, c'est ce qu'on appelle el hujjaj el-muskita. el hujjaj el-muskita, des arguments qui font taire la personne. Et ça, Allah tabaraka wa taala a donné la force à ses prophètes. Il a donné la. Et même des fois, à certains prédicateurs, Allah azza wa jalla les aide en leur en leur, en, en leur donnant des arguments qui vont faire automatiquement fermer la bouche littéralement et totalement à la personne c'est à dire qu'il n'y a même plus d'arguments ne serait-ce un argument totalement hors sujet comme le premier plus moyen de parler et notamment l'imam Al-Taymi l'imam Al-Taymi il rapporte dans son livre les arguments il ramène une histoire ou on a aussi ce qu'on appelle des preuves qui vont faire que la personne automatiquement plus, plus, ne sortira plus de son de sa bouche. Un des athées, une des personnes qui a voulu faire douter les musulmans, il a réuni les musulmans et il a voulu les faire douter dans, dans leurs croyances. Qu'est-ce qu'il a fait Il leur a dit « moi aussi je fais vivre ». Il leur a dit « je vais le prouver ». Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris un verre. Il a pris un verre. Il a mis de la viande, de la nourriture, etc. dedans. Il a mis dans un endroit chaud et il a laissé quelque temps. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a des vers qui sont remplis. Les verres qui ont rempli, les asticots, qui ont rempli ce, ce verre. Qu'est-ce qu'il a dit C'est moi qui les ai créés. Qu'est-ce qu'il a dit C'est moi, C'est moi qui les a créés. Et dans l'assise, et yani dans la classe, il y avait un jeune garçon à qui Allah tabaraka wa a donné cette hujja, la possibilité de lui donner cet argument. Qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit il n'y a personne qui crée quelque chose sans qu'il ne soit savant de ce qu'il a créé si tu as réellement créé cette chose ben tu dois connaître leur nombre dis nous il y a combien de vers tu dois connaître la différence entre elles il y a combien de mâles, il y a combien de, de femelles tu dois savoir ce qu'ils mangent, ce qu'ils vont manger tu dois savoir exactement au, à quelle heure à, au, à quel moment ils vont mourir informe nous de tout cela c'est réellement c'est toi qui, qui les a créés qu'est-ce qu'il a répondu rien il n'a pas pu Répondre. Il n'a pas pu répondre. Et là aussi, on voit que l'argument qu'il a donné, c'est un faux argument. Et automatiquement, si tu crées quelque chose, tu dois connaître, tu dois être savant de ce que tu as créé. Comme Allah nous a créé, il sait exactement ce qu'il. Ce, ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe, ce qui va se passer Il sait même des choses qui ne se sont pas passées Si elles auraient dû se passer, comment elles auraient dû se passer Allahu Akbar Un exemple Comprenez avec moi. Allah il sait ce qu'il s'est passé On comprend Ce qu'il se passe, on comprend Ce qu'il va se passer, on comprend Qui peut me donner un exemple d'une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala sait Une chose qui ne se passera jamais mais si cette chose aurait dû se passer ou avait dû se passer, comment elle se serait passée Avec l'exemple, tu vas comprendre. Avec les exemples, vous allez comprendre rapidement. Écoutez, dans le Coran, Allah wa nous parle des gens de l'enfer. Les gens de l'enfer qui voudront retourner sur terre. Mais Allah nous dit, s'ils retournent, si ils vont retourner sur terre, ils vont revenir au péché qu'ils faisaient et à la mécréance qu'ils faisaient. Ils retourneront jamais sur terre, les gens de l'enfer. Mais Allah Ta'ala ta sait que si ils, ils avaient dû retourner sur terre, eh bien, il sait exactement ce qu'ils ce qu'ils auraient fait, notamment, ils seraient revenus à leur mécréance. Donc, regardez, Allah Ta'ala ta est notre Créateur et il sait exactement, il sait exactement tout de nous subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala également certains savants nous rapportent toujours dans cette histoire notamment Abd al-Razak et nous rapportent de Zayd ibn Aslam. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont remontées jusqu'au prophète mais ce sont des informations que les savants nous donnent il nous, dit que, il nous explique la cause pourquoi le prophète Ibrahim a rencontré Nemroud, comment ça s'est fait Il dit que Nemroud possédait de la nourriture et que les gens venaient à lui pour en recevoir. Alors Ibrahim alayhi salam est parti avec les gens. Donc lorsqu'il est sorti du feu, il a vu un groupe de personnes qui allaient chez ce roi pour avoir de la nourriture. Il est parti avec eux alors qu'il ne l'avait jamais rencontré auparavant. Et c'est à ce moment-là qu'Ibrahim alayhi salam en a profité pour lui faire dawa pour l'appeler à l'islam et il a eu il a eu ce débat. Comme Ibrahim lui a, euh, yani il lui a, dé, il a démonté ses arguments devant les autres et l'autre n'a plus que se taire, il a refusé de donner de la, de la nourriture à Ibrahim. Il a refusé de la nourriture euh, à Ibrahim. Donc Ibrahim est reparti sans nourriture. Mais Ibrahim, lorsqu'il est rentré chez lui, qu'est-ce qu'il a fait auprès de sa famille il a rempli deux sacoches de terre, comme s'il revenait avec de la nourriture. Comme s'il revenait avec de la nourriture, il a mis de la terre dedans. Et a est pour faire croire aux siens, notamment à Sarah et à l'autre, qu'il avait apporté de, de, de la nourriture. Alors il a attaché cette nourriture à une bête, il a déposé les sacoches et il s'est endormi. Sa femme Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait donc elle a vu Ibrahim dormir avec deux sacoches. Elle a ouvert ces sacoches et elle a vu qu'elles étaient remplies de nourriture. Alors elle a préparé à manger. Et lorsqu'Ibrahim s'est réveillé, il a vu ce festin. Alors il a dit à Sarah, d'où vient cette nourriture D'où vient cette nourriture Elle a dit, mais c'est avec, euh, je l'ai pris des sacs avec lesquels tu es rentré. Alors Ibrahim a compris, Ibrahim a compris. Qu'Allah lui avait octroyé cette nourriture. Qu'Allah a rempli ses sacoches et a modifié, a changé cette terre en nourriture. Pour terminer sur cette histoire, toujours Zayd ibn Islam qui, euh, qui, qui nous rapporte cela. Donc ce n'est pas quelque chose d'authentique, ce n'est pas quelque chose qui est remonté jusqu'au prophète mais euh, nous, nous pouvons le citer également c'est que Allah a envoyé à trois reprises un ange pour appeler ce roi, Namrud, à croire en Allah. Il a, il a toujours refusé. Jusqu'à ce que l'ange lui a dit, ok, dans ce cas-là, rassemble ton armée et je rassemblerai la mienne. Alors Namrud a rassemblé une armée immense qui était prête à, à, à combattre mais Allah Azza wa a envoyé quoi comme une armée une armée de de moucherons des petites mouches il leur a, regarde ça pour les pour les détruire il leur a envoyé une armée de moucherons tellement grande que la lumière du soleil était était cachée et regardez ce roi puissant tyran orgueilleux riche regardez comment Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a puni Regardez comment Allah l'a puni. Allah wa a envoyé sur son armée une, 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 une armée de moucherons qui, les, a... qui... Ils les ont dévorés. Ils ont dévoré leur chair, leur sang, il ne restait que leurs os. Et une seule mouche, une petite mouche, elle est rentrée dans le nez, dans la narine de Nimrod. Regardez ce qu'Allah lui a envoyé comme comme châtiment à ce grand, à ce tyran, une mouche. Elle est rentrée dans son nez. Elle, est, elle, elle a pénétré jusqu'au cerveau. Certains savants disent que pendant 400 ans, elle est restée dans, son, dans sa tête. Imagine ce châtiment. Pendant 400 ans, elle est restée, elle l'a torturé jusqu'à ce qu'il prenait une barre de fer et il se frappait. Il se frappait. Regarde ce châtiment, subhanallah. Il se frappait avec cette barre jusqu'à ce qu'Allah le fasse périr jusqu'à ce qu'il est mort et en réalité bien que nous ne sommes pas certains de l'authenticité de ce récit mais il n'y a aucun mal à le citer pourquoi pour tirer comme leçon pour tirer comme leçon que le tyran, l'orgueilleux celui qui désobéit à Allah aura automatiquement une mauvaise fin il aura automatiquement une mauvaise fin donc on revient à l'histoire de Némarod, et là on voit que la fin la mauvaise fin appartient à qui Aux injustes. C'est pour cela qu'Allah Azza wa jalla il dit il dit al al et Allah ne guide pas le peuple injuste. Voilà pourquoi il est important de prendre le bon chemin. La dernière chose que l'on peut citer à partir de cette histoire une, une, une leçon à retenir c'est que certains utilisent de faux arguments pour prouver leurs péchés, leurs innovations, leur égarement il est rapporté d'un homme qui adorait les statues euh, il adorait les tombes pardon il allait près d'une tombe et il demandait à la tombe ce qu'il avait besoin comment ça s'appelle ça dans notre religion du shirk, quel type de shirk akbar, kharij millatil islam du grand shirk qui fait sortir la personne de l'islam lorsque quelqu'un vient le conseiller qu'est-ce qu'il dit il dit non il dit « Moi j'ai une preuve dans le Coran que j'ai le droit de faire ça. » Il lui a ramené le verset 169 de Surah al Imran. « Azza wa dit « Ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. »« Mais ils sont bien vivants. »« Auprès de <rire> leur Seigneur. » Ils sont bien vivants auprès de leur Seigneur. « Yurzaquoun, Allah ta'ala, leur donne leur subsistance, les pourvois. » Il a dit, donc regardez, lui, il a ramené un verset du Coran. Toi, il te ramène un verset du Coran. Ce n'est pas tous les versets qui sont une preuve de ce que tu avances. Parce que c'est facile de ramener le verset du Coran. Il y a des milliers de versets dans le Coran. Mais est-ce que ce verset est en corrélation avec cela Non. Il dit, regardez, ils sont vivants. Donc, comme ils sont vivants, j'ai le droit de leur demander des choses. Parce que lui, comment il a prouvé cela C'est que tu as le droit de demander quelque chose à un vivant. Je viens te voir et je te demande, s'il te plaît, euh, aide-moi à faire cela. Tu es vivant, j'ai le droit de te demander quelque chose. Une fois que la personne, elle est morte, là, ça rentre dans le chair, puisqu'il ne t'entend plus, il n'a plus la capacité de cela. Alors, il lui a dit, eux, ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Écoutez ce qu'il lui a répondu l'homme. Il lui a répondu à son propre argument. Il a pris le même verset pour contredire sa parole dans le dernier mot du verset. « Yurzaquoun »« Yurzaquoun » Ils sont pourvus par Allah Azza wa Jal. Ils ont leur subsistance par qui Qui leur donne leur subsistance C'est Allah. Il leur a dit donc si, eux-mêmes, c'est Allah qui leur donne leur subsistance alors qu'ils sont morts. Dans ce cas-là, nous, on doit se tourner vers qui vers celui qui leur donne leur subsistance, vers celui qui leur donne cette subsistance, qui leur donne ce qu'ils ont besoin, voilà comment il lui a, il lui a répondu.